0: Ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José verás. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, en este miércoles 30 de noviembre, les saluda entrañablemente María José Luciáñez en el programa de Ven y verás.
1: Aunque sean muchas gracias.
0: Hemos encontrado al Mesías, decía San Andrés, cuando le comunicó a, a su hermano Pedro la gran noticia de que habían encontrado al Señor, al Mesías, al ungido de Dios. Y esa frase que hoy recordamos del apóstol nos ayuda precisamente a vivir el Adviento. Decía el Papa Benedicto XVI en una de sus alocuciones al comenzar el Adviento del año 2007 que invitaba a todos los que le escuchaban a ensanchar el corazón, para vivir con gozo el inefable don de la venida del Hijo de Dios al mundo y a permanecer vigilantes y firmes en la fe, esperando su manifestación definitiva y gloriosa. Pero nos invitaba a ensanchar el corazón. ¿Cómo ensanchar el corazón? ¿Cómo se ensancha el corazón? Para ello, la oración es un, un elemento clave, es importante para poder Entrar en ese encuentro con Dios que también realizó San Andrés y por ello eh, se lo comunicó a San Pedro y a todos aquellos con los que se encontró en el camino. Eduquémonos en una relación estrecha con Dios que se nos comunica. Realmente tenemos la fortuna de que a veces eh, queremos encontrar y encontrar y ser el protagonista de este encuentro con Cristo, olvidando que Él es el que sale a nuestro encuentro. Eso celebramos en el Adviento. Por eso, intensificar nuestra oración para dejarnos encontrar por Cristo. La palabra esperanza está unida indefectiblemente a la palabra fe y la palabra esperanza es la palabra del Adviento. Es un don que cambia la vida de quien lo recibe. Como demuestra la experiencia de tantos santos, tantas santas, los apóstoles, ¿en qué consiste esta esperanza tan grande y tan confiable que nos permite decir que en ella está nuestra salvación? En esperanza fuimos salvados, se titula la, la encíclica del Papa Benedicto Espesalvi. Por lo tanto, ¿en qué consiste esta esperanza tan grande que en ella está nuestra salvación? consiste en el conocimiento de Dios en el descubrimiento de su corazón un corazón de Padre bueno y misericordioso Jesús que sale a nuestro encuentro con su muerte en la cruz y con su resurrección nos revela el rostro del Padre el rostro de un Dios tan grande en el amor que nos ha dado una esperanza inquebrantable que ni siquiera la muerte puede resquebrajar pues la vida de quien confía en este Padre se abre la perspectiva de la felicidad eterna. Bien sabemos que el desarrollo de la ciencia moderna y su aplicación en las tecnologías, en la técnica, ha confinado cada vez más la fe y la esperanza a la esfera privada e individual, de manera que aparece de forma evidente y en ocasiones muy dramática que el hombre y el mundo tienen necesidad de Dios, del verdadero Dios, pues de lo contrario, Quedan privados de esperanza. La ciencia y la técnica contribuyen al bien de la humanidad, pero no son capaces de redimir al hombre. El hombre es solamente redimido por el amor, que hace que la vida personal y social se convierta en buena y hermosa. Por este motivo, la gran esperanza, la que es plena, la que es definitiva, está garantizada por Dios, que en Jesús nos visita y nos ha dado la vida. En Él volverá al final de los tiempos. Es en Cristo que esperamos. Es a Él a quien esperamos. Por ello, abrámonos eh, atentos a este Adviento. Ensanchemos el corazón en este Adviento para poder recibir cada vez más plenamente a este Dios que llega. Y eduquémonos en una relación intensa con Dios. Es lo que nos recomienda precisamente el Papa Benedicto en una de estas catequesis sobre, sobre la oración. Y también nos lo recomienda tantas veces en sus homilías de Adviento. Eduquémonos en una relación intensa con Dios, para poder encontrarnos con Él, para poder estar abiertos a, a Dios que se encuentra con nosotros. El protagonista es Él. Por lo tanto, eduquémonos para abrir el corazón y poder recibirle eh, con con un corazón cada vez más amplio. Por eso el Adviento no es un elemento repetitivo de cada ciclo litúrgico. Es claramente una actitud del corazón que se abre cada vez más, cada año más, a ese Dios que llega. Este va a ser el hilo conductor de nuestro programa, este Adviento que, que comenzamos que nos invita a un mayor encuentro con Dios y que este encuentro con Dios debemos fortalecerlo en la oración. Y por ello trataremos del adviento y de la oración. Trataremos de la educación en la, una relación intensa con Dios, trataremos del adviento como una apertura y ensanchamiento del corazón para recibirlo. Por lo tanto, no se vayan, que después de la canción tendremos una interesante tertulia sobre estos temas el hilo conductor de nuestro programa. No se vayan.
1: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar de contenido, mi te quiero Quiero hundir más hondo mis raíces en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser.
0: Nos encontramos en la segunda parte del programa Beniveras y vamos a comenzar nuestra acostumbrada tertulia. Tenemos hoy la, la suerte de contar con nosotros a un contertulio que ya casi va siendo habitual en nuestro programa. Muy buenas tardes, César.
2: Buenas tardes.
0: ¿Eres César Palacios Cuellar?
2: Soy César Palacios Cuellar. <risa> <risa> sí. Soy estudiante de eh, un doctorado en microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y ya hace mucho tiempo que conozco a María José y, y que alguna vez he colaborado en, en, aquí en este programa y estoy muy contento de, de volver.
0: Nosotros también estamos contentos de que vuelvas. Y seguro que nuestros oyentes también. <risa> pues nada, César, nos encontramos de nuevo en el Adviento.
2: ¿Otra vez? Otra
0: vez en el Adviento. Madre mía, cómo
2: y, pasa el tiempo.
0: Sí, esto me recuerda... <risa> a una homilía de, del Papa Benedicto bueno, todos los papas han hecho muchas homilías en el tiempo de Adviento, pero me recuerda una singular del año 2007 que pronunció el Papa eh, la víspera del sí. primer domingo de Adviento de ese año y bueno, es muy profunda no como siempre la caracterizada al Papa Benedicto XVI pero yo creo que nos ayuda a, a no ver el Adviento como otra vez el adviento luego viene navidad luego el tiempo ordinario y entonces nos parece que es todo como eh, repetido y monótono sí
2: sí la verdad es que es bastante fácil caer en esa en esa monotonía no igual que tenemos nuestra rutina del día a día y es fácil caer en en, en ese dejar de asombrarnos por la cotidianidad de nuestra vida, pues puede pasar igual con el año litúrgico, porque efectivamente uno piensa, pues bueno otra vez prepararme para la Navidad, que voy a celebrar otro año más, voy a tomarme otra vez las doce uvas, después tiempo ordinario, tal tal tal, eh, y eso es algo a, a lo que todos estamos eh, expuestos, ¿no? Pero es verdad que en esta en esta homilía que comentas del Papa Benedicto XVI eh, nos, nos invita a reflexionar de nuevo acerca del sentido profundo que tiene un nuevo año litúrgico que comienza. ¿no? Porque habla de, del año litúrgico como un don que se nos da. ¿no? Eh, pero un don, ¿para qué exactamente? Entonces, reflexionando un poco sobre esto, llegué a la conclusión de que los años litúrgicos eh, no son más que una repetición cíclica de una llamada que Dios nos hace, precisamente para subirnos al tren, dicho así coloquialmente, o sea, a su tren, ¿no? Eh, porque además dice, dice, tenemos aquí la, la humilidad y dice el Papa eh, literalmente, Dios conoce el corazón del hombre, sabe que quien lo rechaza no ha conocido su verdadero rostro, por eso no cesa de llamar a nuestra puerta como humilde peregrino en busca de acogida. Entonces en parte esta repetición del año litúrgico y de, y de todas las etapas de, de la vida de Jesús en nuestra historia y también no solo en nuestra historia sino por encima de nuestra historia creo que precisamente es para eso para eh, otra oportunidad más que nos da Dios a todos aquellos que, que necesitamos reengancharnos con Él por un motivo o por otro ¿no? uh -huh. y, y es que eso necesita repetición por supuesto porque si, si, espera, <risa> sí. si esperan a que lo pillemos a la primera vamos, uh -huh. ¿cuánta gente se quedaría en la estación?
0: no pues sí, efectivamente, mm. efectivamente. es además... También una llamada, no porque bueno todo el Evangelio, en el fondo, es una llamada a una conversión permanente.
1: Uh -huh. Que sí, siempre lo,
0: parece que lo centramos en cuaresma y luego, en segundo lugar, en el adviento. Eh, pero realmente todo el Evangelio eh, nos habla de una conversión que es permanente. ¿no?
2: Es verdad, es verdad. Uh -huh. Y yo me
0: preguntaba, al comenzar el adviento, eh, creo que ya es hora de, de tomármelo en serio. no Después de toda una vida, no dices tendría que ser diferente dadas las circunstancias en las que vivimos y bueno, un mundo que nos rodea y que nos reclama precisamente para poder con, bueno, y tan necesitado de Dios, ¿no? Nos reclama nuestra actuación para darle a conocer en este mundo. Pues eso, este adviento no puede pasar desapercibido, ¿no? A ver qué puedo yo hacer para que claramente sea un momento de conversión.
2: Sí. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Una palabra que siempre surge cuando se habla de Adviento es la palabra esperanza. ¿no? Es como sí. ya como que está muy manida. Sí. Eh, pero, pero es cierto que al final la, la esperanza, la esperanza que, que se pone en, en mayor valor en este tiempo especial del año litúrgico, es la esperanza teologal. ¿no? Sí. La, 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 la esperanza como virtud teologal. Es decir, eh, que eh, como dice el Papa la fuente, el apoyo y el término de esta esperanza es Dios entonces cuando eh, ponemos nuestro, nuestro corazón en sintonía con esa esperanza por muchas dificultades que veamos o simplemente no tienen por qué ser dificultades horribles pero puede ser simplemente dejarnos llevar por la monotonía o por el siempre es lo mismo, eh, volver a volver a afrontar un nuevo año, y un nuevo un nuevo año, una nueva semana, un nuevo día, con una ilusión renovada, porque tenemos esa esperanza profunda del corazón de, de que eh, Dios existe, y es el eh, nuestro sentido.
0: Claro. Creo que además eh, fue en esa homilía, ¿no?, donde eh, comentó el Papa la encíclica que acaba de escribir o que acaba de firmar,
1: Después ah, sí, no, sí, Salvi, sí, sí. uh
0: -huh. ¿no? con motivo de, de la esperanza que comentas. Entonces sí, bueno, se habla de la esperanza, de la vigilancia como temas recurrentes. Y algunas veces incluso tenemos la tentación de desconectar, como diciendo, ya me lo sé.
1: ¿no? Sí, sí. Y
0: es un problema, porque si ya desconecto, eh, me pierdo eh, una cuestión muy importante que, que precisamente es el tema de la tertulia de hoy que es el tema de la oración y el silencio, ¿no? Si desconecto ya he cortado eh, la comunicación con lo que Dios me quiere decir, ¿no? Sí. Por lo tanto, eh, bueno, pues hay que tomarlo con ilusión, como decías. Y también creo recordar que había ahí una frase muy bonita de San Agustín, en esa homilía. Ah, sí.
2: Bueno, para quien no lo sepa, yo fui en colegio agustino, entonces a San Agustín le tengo mucho cariño
0: especial. Uh -huh. Y el papá de Neid XVI también, también le tiene mucho cariño a San Agustín. <risa> es
2: sí, sí. Pues la, eh, efectivamente, menciona una frase concreta de San Agustín que dice... De no haberse tu verbo hecho carne y habitado entre nosotros, hubiéramos podido juzgarlo apartado de la naturaleza humana y desesperar de nosotros.
0: Es muy bonita. Sí. ¿no? Sí,
2: sí.
0: Muy a bonita. Mí,
2: personalmente siempre me enternece cuando se pone, cuando se recalca la cercanía que tiene Dios con el hombre, eh, sobre todo a través de, de Jesucristo, que no deja de ser claro. Dios, Hijo de Dios, hecho carne, y cómo, oye, pues, eh, eh, el otro día esto me recuerda precisamente a una, a la humilidad del primer domingo de adviento de este año que en mi parroquia, que el, el sacerdote hablaba de que eh, eh, había había hay varias religiones, las religiones monoteístas tienen en común... Eh, considerar a Dios como un ser personal, ¿no?, con quien nos podemos relacionar, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Pero es verdad que solamente el cristianismo plantea un Dios que no solo yo me relaciono con él, sino que él ha venido hasta mí y ha venido uh -huh. a buscarme, ¿no? Sí. A, esta, a esta tierra, a este mundo, a este valle de lágrimas, entre comillas. <ríe> sí. Entonces, eh, esa cercanía a mí siempre me ha... Me ha enternecido mucho y es bueno, me, que siempre me ha, me ha traído mucho eso de, de Dios, personalmente.
0: Claro, sí que ha asumido naturaleza humana. Sí. ¿no? El Manuel el Dios con nosotros. ¿no? Sí. Bueno, pues en ese sentido va también una audiencia que tuvo el Papa Benedicto XVI hace exactamente 11 años, el 30 de noviembre del 2011, en una serie de catequesis que, que él pronunció sobre la oración en ese año 2011. Sí. Pues esa audiencia del, de ese día, de este día, 30 de noviembre, San Andrés, el Papa de Nietzsche XVI, bueno, pues pronunció una catequesis en las que comienza a hablar de Jesucristo como el hombre orante. Sí. ¿Eh? porque hasta ese momento había estado comentando pasajes del Antiguo Testamento en relación siempre con la oración. Y dice, hoy quiero comenzar a mirar a Jesús, a su oración, que atraviesa toda su vida como un canal secreto que riega la existencia, las relaciones, los gestos. Y que es la guía ¿no? eh, de su vida. Dice, lo guía con, pro con progresiva firmeza a la donación total de sí. Según el proyecto de amor de Dios Padre. Pues he recurrido a esta catequesis porque es justamente en el día de hoy cuando la pronuncia y porque, eh, bueno, hay un tema que, que es importante para un cristiano, que es la oración. ¿no? Me venía a la mente eh, un, un escrito ¿no? de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, en el que decía que un cristiano sin oración es un cristiano con riesgo. y Entonces yo me pregunto que si la oración es realmente eh, un elemento vivo en la vida de un cristiano, de un creyente en la actualidad.
2: Hombre, no sé si lo es. La pregunta es si debería serlo, ¿no?
0: <risa> claro, debería serlo. ¿no?
2: Efectivamente. Yo Esto me recuerda a una campaña que hizo precisamente... No, creo que lo hizo la diócesis de Madrid, o la Pastoral Juvenil, no recuerdo exactamente. Pero vi una frase que se me quedó grabada, que decía... Eh, la oración no favorece mi relación con Dios, sino que es mi relación con Dios. ¿no? Es verdad que, lógicamente, la forma de relacionarnos con Dios puede ser muy variada. Existen, eh, Podemos participar de, de, de muy diversos sacramentos y, y gracias a Dios, no, nunca uh -huh. mejor dicho. Pero, pero el, el tema de la oración es eh, este momento privado, íntimo que tú tienes solo con él, que cierras la puerta de tu habitación y decides estar en silencio precisamente para escuchar um, ese susurro que parece que no está, pero sí que está. ¿Qué pasa? Que en nuestro día a día hay tanto ruido que es muy fácil acallarlo. Ruido tanto exterior como sobre todo interior, ¿no? Mm, ¿Qué sí, opinas?
0: Sí, 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 opino igual. Eh, de hecho, a mí me, me sorprendió cuando el cardenal Sara escribió ese libro sobre la fuerza del silencio. Uh -huh. ¿no? y, y uno piensa, uno podría pensar, mejor dicho, que exagerado. No, no tenía nada de exagerado. Porque realmente mm, debemos aprender a hacer silencio ¿no? para, para poder escuchar a Dios. ¿no? Como dice la poesía, Dios nos habla a todas horas con suavísimos acentos. Nos habla como a hurtadillas, nos habla como en secreto. ¿no? Y es necesario estar pendiente de esas llamadas. Es verdad. Y dice, a todas horas, yo diría a, en todo segundo, ¿no? millones de, de palabras divinas que surcan en el fondo el firmamento que nos rodea, de Dios a cada uno de los hombres. Y, y claro, millones de palabras divinas, y muchas de ellas se pierden. Porque no somos hombres de silencio.
2: Es difícil hacer silencio en el día a día. Sí. La verdad, es difícil. Porque con todas las con todas las tecnologías, con eh, que si YouTube, que si Instagram, redes sociales, etcétera Y, y bueno, nuestra necesidad como de, de evitar ese silencio que parece que nos interpela a algo superior a a lo que simplemente nos invita el mundo, y que a lo mejor incluso nos da un poco de miedo, pues eh, es complicado. Pero eh, es verdad que, que tenemos que, que ponernos a ello, yo el primero, y con, relacionado con este tema del silencio, eh, el Papa Benedict XVI eh, bueno, me hace mucha gracia porque en esta, en esta catequesis habla sobre suelta esta pregunta, ¿no? ¿Quién puede ser maestro en, en oración, en la sobre la oración, ¿no? Me hace gracia que lo pregunte porque es que a mí me parece él que que él sería un maestro. Pero bueno, como con un tono de humildad lo suelta esa pregunta, ¿no? Eh, al aire. Y seguidamente dice: escuchar, meditar, callar ante el Señor que habla. Es un arte que se aprende practicándolo con constancia. Aquí hay dos cosas que me gustaría recalcar. Lo primero es lo de callar. Porque cuando, cuando vamos a la oración, yo el prim... a mí muchas veces me pasa, ¿no? Que, que me acerco, me pongo de rodillas y empiezo a eh, soltar en mi cabeza una perorata de quejas, peticiones, eh, repasar el día, no sé qué. Yo hablando, 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 hablando por dentro. Uh -huh. Porque casi inconscientemente pienso, bueno, tengo que protagonizar este monólogo porque en el fondo estoy solo y nadie me va a responder, ¿no? Puede, puede existir el riesgo sí, de pensar sí, así, sí, ¿no? sí. Pero la oración no es un monólogo, es un diálogo. Entonces, eh, ayer mismo me tomé un café con una amiga por la tarde y estuvimos al final hablando tres horas, pero yo no hablé las tres horas. Yo me estuve callado un buen rato, porque también tenía que escuchar lo que ella me tenía que decir, ¿no? Entonces, eh, eh, qué difícil y al mismo tiempo qué bonito es simplemente sentarte o arrodillarte y callarte callarte por fuera es decir, evitar cualquier ruido externo sensorial y también cualquier ruido interno de pensamientos preocupaciones, agobios, en ese momento no tocan, ya está, simplemente y no sé, pues a lo mejor leer una frase del Evangelio y una una frase, nada más y que resuene en tu interior o por ejemplo, yo tengo una estampita muy bonita de Sagrado Corazón o de la Divina Misericordia, y estaré callado mirándola, contemplándola, ¿no? Parece tontería, pero uh
0: -huh.
2: al final Dios sí que suscita cosas en el corazón.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo también cuando leía esta catequesis, también me acordaba mucho cuando hace las preguntas el Papa de Santa Teresa, que es maestra de oración. Y Santa Teresa ella misma confiesa que tardó 20 años en aprender a hacer oración. Bueno, en aprender o en hacer oración. 20
2: años. Contando desde que entró al, desde que entró al, al Carmelo. Carmelo. Madre mía.
0: Al Carmelo de la encarnación. Entonces, claro, en el fondo, ¿qué es lo que cuesta? Pues hacer ese silencio interior ¿no? uh -huh. para entrar en oración. Y ella es... Eh, vamos, se la puede dar el título de maestra. No, Cuando dice <risa> no solo quién... maestra, la doctora. Claro. ¿Quién <risa> puede ser maestro en ella? En ello, dice el Papa. Pues, bueno, Santa Teresa de Jesús. Y como dices bien, pues posiblemente también él, claro. el Papa. Y todos los santos ¿no? eh, son maestros porque han aprendido a hacer ese silencio y, claro, y es que muchas veces pensamos, como muy bien decías, que la oración es ese soliloquio sí. que yo establezco conmigo mismo y es un aburrimiento total. Hmm. Si precisamente la oración es salir de mí mismo claro. ¿no? y entrar en diálogo con aquel que, como muy bien has dicho antes, viene a nosotros. ¿no? Simplemente considerar un gran Dios ¿no? Que se hace un niño pequeño una forma de pan,
2: sí, es verdad.
0: Ya eso bastaría para hacer oración.
2: ¿no? ¿Sabes otro riesgo que a mí me pasa mucho también? El, sí. el, ir, a, el ir a la oración en búsqueda de eh, placer espiritual. O sea, ¿a qué me <risa> sí, refiero también. con esto? En búsqueda de, pues eso, de, de momentos en de, de disfrute, momentos de de más sensación o sentimiento religioso que cuando vienen es maravilloso o sea, no lo niego pero muchas veces pues no están ¿no? y yo esto lo, lo comentaba con un amigo que es, que es fraile y, y, y le decía ojo es que mira llevo muchísimo tiempo rezando pidiéndole a Dios etcétera etcétera y, y parece como eh, parece que, que le estoy hablando a la pared parece que no que no que no encuentro respuestas o que no que efectivamente estoy solo ¿no? A veces me vienen esas tentaciones y, y él me decía que, que no podía acudir a la oración como una especie de trámite con el fin de llegar a un objetivo impuesto por mí que, que luego también habría que ver si ese objetivo realmente es bueno para mí, pero bueno. También hay, o sea, lo que hay que hacer es disfrutar de la propia de, de la oración en sí, o sea, no 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 usarlo como un medio, sino sino es que orando es como me, me estoy relacionando personalmente con Dios, pues pues disfruta de eso, ¿no? Uh -huh. Oye, pues ayer me tomé el café este con mi amiga y no estuve brincando a las tres horas, pero la conversación, el, el mantener una, un, una amistad, el, el interesarme por la otra persona y que la otra persona se interese por mí, compartir eh, penas, etcétera pues pues puede estar... Eh, pues eso está muy bien y, y es lo que nos invita Dios en la oración, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, callar. En la oración, tú nos indicas esa frase que dice el Papa Benedict XVI, callar. Callar. Escuchar y callar. Uh -huh. eh, así oras tú.
2: <risa> bueno. Lo eh, intentas. <risa> sí. Eh, mi madre iba a un endocrino que estaba muy gordo. Y el endocrino le decía que ella tenía que hacer lo que él le decía, no lo que él hacía. <risa> entonces, a modo de anécdota o sea, que, claro, o sea lógicamente esto puede ser el, el esto pues sería como lo ideal no pero pero luego ya yo en la oración pues muchas veces, yo no soy maestra de oración claro, entonces yeah. hay veces que hay veces que, que tengo momentos de oración más especiales, otros momentos más pues, sin, pues, sin, sin nada así como aparentemente reseñable y luego otros momentos en los que es verdad, pues que me vence la pereza, que me vence la dis las distracciones, etc eso, pero bueno, eh, este es el camino, ¿no? No, no hemos llegado ya
0: Efectivamente, porque la frase a la que has aludido termina diciendo, se aprende practicándolo con constancia.
2: Sí, sí, ese era el segundo Eso. punto, es verdad, sí. me lo ha recordado. Había dos puntos, el primero era callar y el segundo era la constancia, es verdad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Exige compromiso y continuidad de nuestra parte, dice el Papa. Sobre todo, son importantes la continuidad y la constancia, y lo vuelve a repetir. ¿no? Sí. Por eso, eh, bueno, y dice, recurre a la experiencia ejemplar de Jesús, ¿no? que oraba todos los días ¿no? y muchos momentos a lo largo del día y siempre la noche. Incluso, él señala que en los momentos más importantes dedicaba más tiempo eh, por la noche. Por ejemplo, eh, esa escena que nos relata el Evangelio en el eh, que él, Jesús se retira a hacer oración por la noche porque al día siguiente sí. es la elección de los apóstoles, ¿no? Entonces lo señala como un punto clave, ¿no?, en el cual necesitamos la ayuda especial del Espíritu Santo uh -huh. y Jesús, con su ejemplo, nos anima a hacerlo, ¿no? sí. Lo que has comentado antes de, de la oración, eh, también el Papa lo señala, ¿no? Dice que a veces en la oración, en nuestra religiosidad, en nuestra vida de relación con Dios, se busca la respuesta... A unas expectativas, ¿no? Que, a las expectativas que tiene mi corazón. O incluso, dice el papá, se utiliza a Dios como si estuviera al servicio de nuestros deseos y proyectos. Sí, que es vamos verdad. a sí. la oración con un deseo, con un proyecto, sí. y cuando no, eh, no le podemos utilizar, entre comillas, no puede estar a nuestro servicio para, para complacer esos deseos y proyectos, mm. pues entonces es que Dios no me escucha.
2: Nos desanimamos directamente, sí. Es muy fácil desanimarnos. Sí. Sí, sí, sí. Y a lo mejor la respuesta... Oye, la respuesta puede ser que no, de Dios ante ese deseo, pero a lo mejor puede ser más tarde. Claro. Es que depende.
0: Claro, y depende de cómo sea el deseo. Claro. Así que... Pero bueno, como estamos diciendo, eh, aparte de nuestras dificultades, y que hemos dicho lo importante, creo, callar sí. ante el Señor y hacerlo con constancia, eh, vamos a mirar a Jesús. Sí, sí. Que es realmente en quien se fija el Papa Benedicto XVI. Mm. Y entonces, si miramos a Jesús, ¿qué te sorprende de su oración?
2: De su oración. De su
0: oración o de, de los gestos que hace Jesucristo relacionados con su oración que señala el Papa.
2: Me sorprende una grandísima y súper atrayente humildad. Uh -huh. Porque claro, Jesucristo... Es Dios. Es uh -huh. Hijo de Dios. Sí. Y por tanto uno esperaría que su relación con Dios Padre fuese perfectamente natural y no necesitase de lo que pareciera una herramienta que está también a nuestro alcance, como es la oración, ¿no? Pero es que a lo largo de la vida de Jesús se salpican eh, eventos y acontecimientos que muestran esta, esta gran humildad por parte de Jesús, ¿no? Eh, casi como un sometimiento a algo que no necesita por naturaleza y sin embargo lo cumple primero porque Dios Padre lo quiere y segundo por por eh, solidaridad hacia, hacia nosotros que sí que lo necesitamos ¿no? uh -huh. eh, cuando, cuando el niño Jesús es presentado en el templo según la tradición judía mmm, realmente uh -huh. era necesario presentar al Hijo de Dios hecho carne en el templo como, como el resto de, de los mortales no eh, o cuando, eh, que lo recalca en esta catequesis, cuando a Jesús cuando Jesús va a bautizarse voluntariamente, eso choca muchísimo, porque claro, si entendemos el bautismo que ofrecía Juan, San Juan Bautista, como un eh, como, una, como una decisión personal de querer cambiar interiormente, de abandonar una conducta vinculada al pecado y comenzar una vida nueva, cuando se entiende así el bautismo, es ese sacramento, uno piensa ¿pero entonces Jesús para qué necesita bautizarse? Pues lo cierto es que no necesita realmente, o sea no, no es una necesidad de he pecado y necesito convertirme, no porque Cristo no pecó uh -huh. pero y aquí voy a leerlo literalmente porque me, porque la verdad es que y lo tengo subrayado en, en rosa favorito porque me gusta mucho uh -huh. Jesús al bajar al río Jordán sin pecado hace visible su solidaridad con aquellos que reconocen sus propios pecados Eligen arrepentirse y cambiar de vida. Esto en parte está relacionado con la frase de San Agustín. Es decir, Jesús sí. de nuevo haciéndose, bueno, haciéndose no, siendo cercano con, eh, con la humanidad. Uh -huh. Que pues está herida y, y necesita conversión, pero Jesús, por así decirlo coloquialmente, se mancha las manos. ¿Sabes? Sí. No, no, no le da no le, no le vergüenza ni le da miedo bajar al barro en el que nosotros mismos nos hemos metido para sacarnos. Claro. Y eso, es lo, eso me parece muy hermoso.
0: Para mancharse del todo las manos y el cuerpo al final de su sí, vida. Efectivamente, ¿no? Sí,
2: efectivamente.
0: Pero también es muy bonito lo que sigue a la frase que has leído. ¿no? Da a entender, Jesús, que ser parte del pueblo de Dios... Quiere decir entrar en una perspectiva de novedad de vida, de vida según Dios. Que en el fondo está relacionado con el Adviento, porque San Juan Bautista es también una figura del Adviento. Y lo que hemos dicho al principio, ¿no? Una novedad de vida que se inaugura con este nuevo año litúrgico. Sí. <risa> es decir, entrar y tomar parte de la propia vida de Dios. Y luego, claro, decías lo de la relación natural con, con Dios Padre, la tenía. ¿no? Claro. La tenía. Eh, y precisamente eso yo creo que está relacionado con lo que acabas de decir. Eh, otra cuestión que creo que también te llamaba la atención y que lo pregunta el Papa, ¿no? Porque, ¿de quién aprendió Jesús a orar?
2: Pues eso también me parece muy interesante. Y aparentemente... Estas, estas, aparentes, estas aparentes contradicciones que tiene Jesús en el Evangelio, sí. que luego los, que no son, que no, contra, son. Que no, no es que Él sea contradictorio, pero que, que a uno, claro, con nuestra mentalidad nos choca, no incluso sí. en el siglo XXI, ¿no? después 21 sí. siglos de teología y nos sigue chocando, porque somos así. no
1: uh
2: -huh. eh, Claro, Jesús, aquí dice, lo dice el Papa, dice, aprendió ahora de su madre, por supuesto, la primera, y de la tradición judía. Es decir. O sea, en Jesús se combina, igual que se combina Dios y hombre, se combina una una relación natural con Dios Padre, que, que, a la cual eh, eh, nosotros no, no, no vamos a alcanzar hasta que estemos en el cielo. Uh
0: -huh.
2: Y incluso ahí no, no sabía decirte sí ni siquiera, porque claro,
1: yeah. no somos
2: Dios Hijo. <risa> eh, pero por otro lado, está una educación recibida... En, una, en el seno de una familia judía tradicional que valora mucho las eh, el, la vida de fe ¿no? la oración las peregrinaciones a Jerusalén el, el participar de las de las fiestas y, y respetar las la, el, todas las celebraciones sagradas etcétera y, y eso de nuevo es una una cómo decirlo una doble realidad que se da en la misma persona de Jesús que lo único que hace es enriquecerle aún más o sea, me, me, parece, sí. me parece muy de nuevo, muy bonito
0: eh, y fíjate, dice eh, dice el Papa las ambientaciones de la oración de Jesús se ubican siempre en el cruce entre la inserción en la tradición de su pueblo y la novedad de una relación personal única con Dios uh -huh, claro. lo que acabas de decir el lugar desierto, el monte, la noche, remiten a momentos del camino de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, indicando la continuidad de su proyecto salvífico. Y dice, pero al mismo tiempo constituyen momentos de particular importancia para Jesús que conscientemente se inserta en este plan, plenamente fiel a la voluntad del Padre. Lo que acabas de decir. Pero luego sigue el Papa y dice, también en nuestra oración nosotros debemos aprender cada vez más ...a entrar en esta historia de salvación... ...de la que Jesús es la cumbre. Es decir, que Jesús entra en nuestra historia de hombres... Uh -huh. ...y nosotros debemos entrar en la historia de salvación de Jesús. Claro. Por eso es tan, tan importante esta preparación que tenemos... ¿no? ...antes de, del nacimiento de Jesús... ...porque Él viene a nuestra carne... ...para que nosotros lleguemos a la de, a la de Dios... No a la carne de Dios, pero sí es un descenso para producir nuestro ascenso. Dicho muy vulgarmente,
2: ¿no? <risa> ¿no? <risa> no, no, claro, claro. Es que al final... Eh, es verdad que, que Dios hace todo lo posible por acercarse a nosotros, pero también nosotros tenemos que colaborar. Claro. Entonces, como has dicho tú, hay que, hay que precisamente utilizar este tiempo de viento para prepararnos, para... A acoger eh, verdaderamente a este misterio de la encarnación de Dios, de, la, de ese proyecto de salvación, esa historia de salvación de la que Jesús se descubre uh
1: -huh.
2: en nuestra vida particular. No solo en la historia de la humanidad, sino sí. en mí. Claro. En ti como María José, en mí como César, etcétera
0: Y en y cada día. uno de los oyentes. Efectivamente, efectivamente. Por lo tanto, la oración no es cualquier cosa. No. Es esencial en la vida de un creyente, es esencial, eh, bueno, no para dejar de ser cristianos en riesgo, porque la tentación siempre acecha, hmm. pero claramente es necesario hacer un tiempo de oración, igual que lo hacía Jesús. ¿no? Bueno, por eso el Papa termina diciendo, eduquémonos en una relación intensa con Dios, en una oración que no sea esporádica, sino constante, llena de confianza, capaz de iluminar nuestra vida como nos enseña Jesús. Y pidámosle a Él poder comunicar a las personas que nos rodean, a quienes encontramos en nuestro camino, la alegría del encuentro con el Señor, que es la luz de nuestra vida. Eduquémonos en una relación intensa con Dios. No dice en una relación con Dios. Dice en una relación intensa, porque el hombre es capaz de Dios.
2: ¿No? Pues eh, en ello estamos.
0: Muy bien. Pues nada, que, eso, que aprendamos a aburrirnos en la oración, <risa> en ese tiempo que dedicamos a la oración, para poder tener una relación intensa con él. Sí. ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias César.
2: Muchas gracias por invitarme. Por... La verdad es que siempre siempre que vengo me pregunto, uff, capaz, ¿seremos capaces de llenar media hora hablando? Y al final se me hace corta.
0: Pues sí, mm. <risa> efectivamente. Bueno, espero también que hayan disfrutado de nuestros oyentes. Bueno, pues no se vayan que en, un, en unos minutos eh, seguimos con el programa. Están escuchando Radio María en el programa Ven y verás. Les habla María José Luciáñez, que sigue con ustedes en la última parte del programa. Invito a todos nuestros oyentes a que escriban a la dirección de correo veniveras2 consultando todo aquello que deseen acerca de los programas que se van emitiendo o, o bien del discernimiento o de la vocación, que en el fondo es la temática de de nuestros programas, porque siempre son millones las llamadas de Dios que surcan el firmamento de las almas para poder eh, responder, abrir el corazón, esperar con más ansiedad la llegada del Mesías. Después de esta bellísima música de Mozart, beber un Corpus Natum es María Virgine, te saludo, te venero, Verdadero cuerpo nacido de la Virgen María. Nos prepara también, aunque, aunque habla más del nacimiento, pero también nos prepara para esta llegada inminente del Mesías a nuestros corazones, al corazón de cada uno de nosotros. Decía el Papa Benedicto XVI, en una de sus homilías, es adviento, todas nuestras respuestas son parciales lo primero que debemos aceptar es esta realidad continua del Adviento. Como se ha indicado un poco en la tertulia que hemos mantenido con César Palacios, este estudiante de doctorado de microbiología en el Centro Nacional de Biotecnología de la Autónoma de Madrid, decía precisamente esto, que debemos aceptar esta realidad continua del Adviento. Y si lo hacemos empezamos a conocer que la frontera entre antes de Cristo y después de Cristo no está marcada en la historia ni en los mapas, sino que solo atraviesa nuestro propio corazón. En la medida en que vivamos del egoísmo, cerrados en nosotros mismos, seremos de antes de Cristo. Pero roguemos al Señor en este periodo de Adviento que nos conceda no ser ni de antes de Cristo ni de después de Él sino el vivir realmente con Cristo y en Cristo, con Él, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pues esto es lo que pedimos en el Adviento. Antes decíamos que pedimos ensanchar el corazón, pedimos educarnos en una relación intensa con Dios mediante la oración, para poder realmente proclamar como San Andrés, cuya fiesta celebramos hoy, ...que hemos encontrado al Mesías. Decía también el Papa Benedicto... Que, ...que creía que la auténtica tentación del cristiano de hoy... ...no es solamente eh, el problema teórico de si Dios existe o si es trino y uno... ...tampoco de si en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, simultáneamente sino que lo que hoy nos angustia, dice el Papa, y nos tienta, es más bien el hecho de la inoperatividad del cristianismo. Tras dos mil años de historia cristiana, no vemos que se haya producido una nueva realidad en el mundo. Ese sigue inmerso en los mismos temores, dudas y esperanzas que antes. Y también, advertía que en nuestra existencia individual, también nos damos cuenta de la debilidad de la realidad cristiana en comparación con todas las otras fuerzas que nos agobian. Y si realmente ¿no? eh, nos paramos a pensar en la realidad que nos rodea, es cierto. Hay una eh, gran cantidad de fuerzas que nos agobian, que nos angustian. Y si después de vivir cristianamente, en medio de todos los esfuerzos y tentaciones... Sacamos este resultado final, el agobio, la angustia, nos invade de nuevo el sentimiento de que la realidad se nos ha escapado, de que la hemos perdido, y solo nos queda un último recurso a la débil lucecilla de nuestra buena voluntad, señala el Papa. Entonces, en estos momentos de desánimo, cuando recorremos retrospectivamente nuestro camino, brota la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué todo este conjunto del dogma, del culto, de la Iglesia, si al final volvemos a encontrarnos sumergidos en nuestra propia miseria? Esto nos hace volver al problema del mensaje del Señor. ¿Qué es lo que Él ha anunciado en realidad? ¿Qué ha traído a los hombres? Recordemos que, según la narración de San Marcos, todo el mensaje de Cristo se compendia en estas palabras. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cercano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto también me recuerda a esa pregunta que el mismo Papa, Josef Rasinger, se hace en el libro de Jesús de Nazaret, cuando dice, ¿qué ha traído Jesús al mundo? Y la respuesta es que Jesús ha traído a Dios. Dios se ha hecho presente entre nosotros. Dios está entre nosotros. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios ha llegado. Cristo promete su reino aquí y ahora. ¿Y dónde lo promete? Precisamente en el, estando en el sarario, Él permanece con nosotros en el sarario, pero también permanece en cada uno de nosotros. Por esa razón pedía en la oración de Adviento ensanchar el corazón. ¿Por qué? Porque somos capaces de Dios, somos capaces de entrar en relación con Dios, de abrirnos a este Dios que viene y hacerlo presente, no solo con la palabra ni prioritariamente con la palabra, sino con la vida. Ser otro Cristo. ¿Qué fuerza tendría San Andrés para decirle a, a su hermano Pedro y a todos los que le conocían, hemos encontrado al Mesías? ¿Cómo lo diría que inmediatamente Pedro lo dejó todo y se fue con su hermano en pos de Jesús. Es la vida, no es solamente una palabra, es una vida eh, transformada, identificada con Cristo, la que tiene la fuerza de arrancar eh, esta fe en Cristo Señor y esta, esta esperanza que ilumina cualquier vida y todas las vidas y a todos los hombres pues abrámonos a este tiempo de Adviento, abrámonos a, a esta esperanza que llena el corazón y que llena la vida. Hagamos presente a Dios en nuestras vidas con una vida que realmente le transparente. Pues con estas palabras y, y, bueno, y todo ¿no? lo que a lo largo del programa hemos querido transmitir, me despido de, de ustedes. Hasta el próximo programa, que ya será en pleno tiempo de Navidad. Ya se ha cumplido verdaderamente el tiempo y Jesús está vivo entre nosotros. Les deseo un feliz Adviento. Les deseo también una feliz fiesta de la Inmaculada, porque el Adviento está plagado de fiestas en el fondo. Y la más grande, sin duda, es la fiesta de la Inmaculada Concepción, que nos recuerda claramente que todo es don en nuestra vida. Si realmente nos educamos en una relación intensa con Dios, nos damos cuenta de que eh, Dios actúa en nuestra vida y actúa en los que nos rodea. Eso celebramos con la Virgen. Se dejó hacer. Se dejó hacer y eso es lo que debemos hacer nosotros, dejarnos hacer por aquel que puede infinitamente más que cada uno de nosotros y que todos juntos, porque es Dios. Pues muy feliz Adviento, muy feliz fiesta de la Inmaculada y hasta el próximo programa.